0: Salve, salve senhoras e senhores e rapaziada em geral, saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. O Geração GFM está começando, episódio 68, para chegar mais perto dos anos 80, dos anos 90, seja na música, na TV, na publicidade, no rádio, no cinema e na vida de quem esteve lá e de quem tem a curiosidade de saber. O que a cultura pop produziu nessas duas décadas maravilhosas. Se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe lá o seu like, o seu joinha. Se inscreva todo domingo às oito da noite. A gente tem episódios novos na GFM nos 90,1 no YouTube, nas plataformas de áudio também, no site mundogfm.com.br. Na abertura. Quem quer bacalhau, quem quer a unha da El, que maravilha! Abertura dos tempos da Globo do programa do Chacrinha, um dos maiores comunicadores que esse país já produziu. O cassino do Chacrinha foi criado pelo pernambucano Abelardo Barbosa, o Chacrinha que faleceu em 30 de junho de 1988. O programa era um sucesso nas tardes de sábado, desde os tempos da TV Tupi, passou também pela Bandeirantes e de 82 a 88 teve na tela da Globo sempre com a sua frenética buzina e personagens inesquecíveis como o Russo que era o auxiliar dele no palco El que maravilha Achacretes né Rita Cadillac a mais famosa delas enfim era um programa super diversificado em que os artistas adoravam frequentar bom o geração GFM de hoje é dedicado a grande maioria dedicada à publicidade baiana em especial a publicidade nossa aqui, feita na terra. E hoje a gente trouxe dois cracaços de bola. Nelson Varon Cadena, que bom que é jornalista, escritor. Um dos maiores conhecedores da propaganda baiana feita na nossa terra. E outra pessoa que pega pesado quando o assunto é criação de peças, roteiros, slogans e afins. Edmond Midledge, que... É, passou por grandes agências. Gente, que bom ter vocês por aqui. Legal, vamos falar um pouquinho dessa publicidade baiana, Tudo bom, Edmond?
1: Tudo bom, Tiago. Prazer, o prazer é todo meu. Estou aqui com a enciclopédia. Pois é, rapaz. Propaganda aqui. Vou ver o que é que sobra pra mim aí, né? Vamos deixar. Tá? De
0: vez em quando, Geração GFM é, é meio enxerido, né? A gente mostra alguns reclames famosos, mas hoje a gente vai poder mergulhar um pouquinho a fundo nesses temas. Nelson Cadena, que bom ter você aqui. Eu queria que você dissesse logo de cara qual foi a melhor fase da propaganda baiana em todos os tempos.
2: Acho que é agora, porque o pessoal tem que fazer milagre para poder criar alguma coisa interessante. Né? São tantas as dificuldades de verba, dificuldade de patrulhamento em todas as áreas, né? Que o que, faz, o que faz que a criação não tenha assim, muita liberdade. Né? É, uma das características principais da propaganda e que consegue atingir mais o público é o humor. E o humor é cada vez
0: mais difícil de fazer, né? Porque está restringido, por causa o, da lacração... É, o
2: patrulhamento. E os, clientes, e os clientes têm medo também de entrar, em de, 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 de seguir essa essa linha, né? Porque acaba tendo, às vezes, um revertendo desfavorável para para o produto deles ou para o serviço deles. Então, eu acho que foi uma brincadeira, mas o pessoal faz milagre hoje para fazer propaganda. De
0: onde com, vem esse certa medo? Qualidade, né? De onde vem esse medo dos clientes, dos anunciantes, Edmond? O que é que você nota no mercado que está restringido? A, a, aquela aquele famoso slogan que a propaganda é a alma do negócio, muitas vezes não o, o cliente não entende isso.
1: Bom, a propaganda continua sendo a alma do negócio, mas é que é, quando o Nelson se refere, por exemplo, à criatividade, ao humor, a, a, ao medo de você sair daquela linhazinha tênue que um, um apenas um internauta pode não gostar e reverberar aquilo de uma forma... Uh -huh.
0: Viralizar, então, né? A gente viralizar,
1: o contrário, né? Eu crente, não, ao contrário. O só tem uma verba, só tem uma verba. Ele a, hum. apostou naquilo ali, ele vai apostar numa coisa mais normalzinha, mais quieta, então é muito difícil a gente hoje criar e aprovar com o cliente, né, a gente tem essa, esse medo realmente, então o cliente prefere ir no normal e a gente vai sendo levado para isso e como o Nelson falou, a gente vai tendo a coisa muito normal, muito, muito fria na, 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 na televisão, principalmente porque a televisão é o que dá mais, mais, mais visibilidade, né. E aí a gente está numa fase complicada, quando tem uma coisa muito legal, salta os olhos, né, Nelson?
0: É,
2: exatamente.
0: Você é um administrador de empresas de formação, né, Edmond?
1: É, exatamente.
0: E como é que você migrou para o lado da propaganda? O que é que lhe atraiu para a publicidade?
1: Na verdade, eu acho que ainda é um pouco assim. Na minha época, quando você não sabia muito o que é que você ia fazer, você fazia administração de empresas porque era uma coisa mais ampla, né?
0: É, mais geral, eu né?
1: Fiz, eu fiz vestibular para processamento de dados e para engenharia civil. E fui parar em propaganda, sendo formado em administração administração de empresas. Mas Nisan já falava que o, o cara, para ser publicitário, publicitário, tinha que ter uma, uma, uma visão mais estratégica de administração. Então, casou. Eu fui fazer o primeiro estágio no Baneb, no Baneb <risos> e fiz também na Fratelli Vita, na, na parte de contabilidade. Na, depois eu não queria isso, não queria essa coisa muito engravatadinha, muito certinha, e fui procurando um, um setor, e eu acho que esse setor era a propaganda até hoje, já se vão aí trinta e tantos anos. né?
0: Cadê um pouquinho de história? Qual foi a primeira agência de publicidade baiana?
1: Oh,
2: isso é meio meio difícil assim, de, de você marcar qual foi a primeira agência né
0: ou a... o primeiro publicitário é, baiano as
2: agências existiam desde o início do século 20, já tinha agência de propaganda né só que era no início
0: do século XX já, já, tinha? já
2: tinha só que eram era voltadas mais para aquela coisa que que depois se, que, que se chamava comunicação integrada né então eles faziam cartazes que era uma coisa assim fazia um pouco de mídia exterior fazia um pouco de de marketing
0: promocional.
2: Um pouco de marketing promocional, distribuindo folhetos, essa coisa. Eram vários serviços, né? Mas não eram empresas assim, estruturadas com departamentos departamentalizadas como ocorreu a partir da década de 50. Hum. E aí a Moria, né? a tua Moria, que antigamente se chamava Publi Vendas, é que conseguiu assim, criar uma, uma agência assim, em moldes mais profissionais, até porque ela se inspirou é, em uma agência do, de São Paulo, né? que era a Standard Propaganda, né? e se inspirou em João Doria, o pai do daquele que foi governador, governador. que foi governador, João Doria, que era baiano, e que escrevia artigos numa revista chamada Publicidade e Negócios, da qual o irmão de Fernando Carvalho, Otávio Carvalho, era representante, então ele seguia aquela cartilha, né? ele achava interessante isso e tentou fazer, é, seguir esse modelo. Né?
0: Edmond, fala alguma das campanhas de sucesso que você participou.
1: Bom, vou tentar até procurar ser dentro dos anos 80 e 90, né, pra gente ficar uhum. aqui no tema. É, a gente, eu, que tá, foram
0: décadas fortíssimas foram, da foram publicidade fortíssimas, baiana, né? né? É, só um
1: parênteses, eu acho assim, foram décadas fortíssimas, a gente tinha, por incrível que pareça, mais verba, as coisas eram mais baratas também, a gente conseguia ainda produzir uma coisinha legal aqui ou ali. E era muito... O povo ainda era muito ligado na televisão, sabe, Tiago? Então, é. o que você fazia era visto por todo mundo. Hoje é. você tem uma, uma dispersão de, de mensagens... Diversidade, é, diversidade incrível, de canais, né? De canais, de, de plataformas. Então, você, você fazia uma coisa... A gente... Eu brinco assim que eu podia dizer para meu pai e minha mãe... É, vocês viram o comercial do, do, do Supermar, que era o, o depois que virou o Paz Mendonça, é. vocês viram o Supermar? Meu pai e minha mãe iam ver, hoje eu não posso dizer... O... A
0: do Supermar é aquela do Grande Otelo com a Wilsa Carla? Não não, 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 não ali era o Unimar, Unimar, né? O né? é.
1: Supermar foi depois que foi uma dança do carrinho, uma, uma música... Foi chiqueira. Serra do... Hum. era quando a Serra da
2: Pipoca adquiriu o grupo... Serra da Pipoca era uma empresa da Aldebrecht, Da
1: Aldebrecht.
2: Né? Que era do Barraquício, Barraquício Lisboa, que era o presidente exatamente. da empresa. Sim. Eles adquiriram é, o espólio, digamos assim, de, de Pai Mendonça. Uhum. E aí se lançou, lançaram essa marca, né? É, tinha Super Supermar, Mar,
1: Hiper Bahia para os hipermercados e tinha um...
0: Houve uma divisão,
2: né? Houve uma divisão, fizeram exatamente. fizeram
1: três, três, três setores ali, né? É. E aí o Supermar a gente fez a dança do carrinho, que era uma música de, de Beto Jamaica e, né? e a galera primeiro passeando dentro do supermercado, fazendo a dança do carrinho, é, estica.
0: Eu me lembro, eu me lembro, é, eu lembro E também.
1: Na, aí quando a gente foi para a rua com a dança do carrinho, ganhou as ruas, o guardinha de trânsito era nada mais, nada menos que Lázaro Ramos. A, na, na primeira, talvez a primeira, não, não posso dizer primeira, né, talvez até Cadena possa fazer essa pesquisa, mas numa das primeiras aparições dele como na, na, na TV, ele fazia muito teatro, né, e a gente teve esse orgulho. Algumas outras assim, você me pegou meio de surpresa, mas a gente, ao longo do programa... A gente Pronto,
0: aí você vai lembrando. Ah, já que a gente falou em supermercado, você conheceu muito bem o, o velho Mamédio Paz Mendonça, né, Cadena? É. Como é que ele era? Dizem que ele era... Pão duro em relação a, a patrocínio, por exemplo, ele era mão de vaca, tinha uma equipe que tinha que convencê-lo a, a anunciar, ou como é que era? É,
2: ele era um cara assim muito objetivo em relação a essa coisa de vendas, então primeiro, ele não queria anúncio institucional de jeito nenhum, não queria de jeito nenhum, e o pessoal sempre disse, mas tem que os outros mercados estão fazendo, ah, mas eu não quero fazer isso. Chegou ao ponto de, num, num dia da árvore, me parece que foi o do meio ambiente, hum. é, a, a Vendas criou um anúncio de paina inteira e embaixo tinha uma arvorezinha ou alguma coisa assim, né? É, eu não me lembro qual era a coisa, mas, mas, mas assim, em termos de layout era isso. E levou, Fernando Carvalho levou para. Fernando, não, o, o atendimento levou para a Mamede. Da PubliVendas? É, da PubliVendas, para Mamed, a Mamede aprovar. E ele disse: você acha que eu vou pagar por um anúncio? Desse, de painel, vou pagar uma página inteira Por causa de uma arborezinha Que tem lá embaixo, não sei o que Não vou pagar isso, não sei o que Aí Fernando teve que ir lá e convencer ele Para fazer esse anúncio Mas foi uma das poucas vezes assim, que, que a empresa se dispôs a fazer um anúncio institucional é, Tem né?
0: muito empresário é, me, me corrijam se eu estiver errado Que pensa assim Poxa, eu sou dono do Paes Mendonça Eu mando na Bahia Meu supermercado está em todos os bairros
1: Para que eu vou anunciar?
2: Não, e no não caso era assim, dele né? era, era um monopólio, praticamente. Monopólio, era,
1: né? é. Se fosse assim, Tiago, a Coca-Cola não, não teríamos mais anúncios é. da Coca-Cola, não teríamos mais anúncios da. Da,
0: Pirelli, da Apple. É. Né? Enfim, a gente... é. É, E é assim,
1: uma coisa que também me ocorre aqui, enquanto a gente estava conversando, é que. Todos esses grandes empresários, essas grandes marcas, essas grandes empresas, elas praticamente todas saíram da Bahia. Hoje a gente tem mercado muito reduzido.
3: Né? A gente
1: naquela época tinha o País Mendonça, a gente tinha Arapuã, a gente tinha Banco Econômico, só citando algumas aqui. Né? a gente não tem mais nenhuma empresa aqui. Muitas são alinhadas com, com, com campanhas nacionais e a gente vai ficando é. cada vez mais...
2: Algumas saíram da Bahia e as outras todas quebraram. É, é isso também. É né? isso,
0: né? Aulinha básica aqui para quem tá começando Edmond, que estilo você procura empregar quando você cria uma campanha? Por exemplo, se você for fazer uma campanha de cerveja, quais são os elementos vitais para uma campanha de cerveja?
1: É, eu acho que, eu acho que uma receita assim, que é golaço sempre é o humor, né? Humor, né? E, e muito dificilmente você não vai ter um produto que você não possa tratar com humor. E aí vamos tirar, sei lá, um hospital, um, um, né, um plano de saúde, até plano de saúde cabe, né até seguro a gente faz com humor, então eu acho que o humor ele agrada muito porque a gente vive uma vida tensa, né a verdade é essa, então quando você, a propaganda também é entretenimento, então quando você quer atingir Aquele momento da pessoa que ela está relaxando, é muito mais fácil você atingir pelo humor do que qualquer outro assunto sério. Então o humor é muito interessante. A gente tem muitas campanhas nos anos 80 com humor, anos 80 e 90 com humor, com música. Música também é um, um, um bom atalho, né? Você, você atender, você é, atingir quem você é quer atingir através da música. Então, eu procuro primeiro por, essas, por esses elementos que são atalhos, que são caminhos mais fáceis. Quando não acha, ou quando o cliente não quer, a orientação é outra, a gente vai. Até para uns textos mais densos, aí sempre procurando a emoção. A emoção eu acho que é porque você está você, você chamando a pessoa a consumir, a gastar. Então você não pode dizer qualquer coisa. Essa coisa de mamé de, de Paz Mendonça, por exemplo, ele botava lá o litro de leite, por tanto, e não sei o quê, porque é como você falou, só tinha ele e ele, você ia ver o preço ali ia ter que comprar. Mas quando você tem um concorrente, quando você quer atender, quando você quer chamar atenção, é muito melhor você ir pela emoção, pela música, pela, pelo humor. E, e essa é uma receita que eu acho que vale para pra praticamente todas as
0: campanhas. Nas campanhas de cerveja, antigamente, o, o grande mote, o grande chamariz eram as mulheres bonitas é. de biquíni e isso hoje é meio que, é que vedado, né? Do, é.
1: é o que a gente estava falando do, do risco, né? É. Você vai botar uma é hoje é, zona não. hoje lá, as pessoas vão cair em cima e você, ao invés de vender cerveja, vão boicotar. A, sua a
0: exploração é. sexual já vai para esse lado. Agora,
1: os
2: músicos, sim, eles se mantêm, né, os... Os músicos os zambistas, o, o Acheni, né? protagonizando essas campanhas de cerveja. É verdade.
0: Por conta da música, Exato né? Por, da, conta por conta da, da alegria, da música, do encontro de alegria, amigos. Exatamente, de né? verão. O, o, o Cadena, qual foi o maior fiasco da, da propaganda baiana? Aquele que o cliente é, derramou dinheiro, a agência tinha tudo na mão para fazer uma... uma excelente campanha e não rendeu o esperado. Você lembra de algum...
2: Não, se fala muito, eu não acompanhei isso, do lançamento da cerveja Car Car Carlsberg.
0: Carlsberg, né?
2: Carlsberg, foi um é... fracasso, né? Mas não foi só na Bahia, acho que foi no Brasil, né? E tinha uma cerveja 70, como era...
0: Maltis, malte, malte, 90. malte 90, Chope 70. Acho que era Chope 70. César Gomes está aqui me
2: Acho que era Chope 70. Chope 70. Eu também fracassou. Me Foram dessas. campanhas que não deram certo aqui na Bahia, né? Eu não sei porque eu não, não, não acompanhei, apenas tenho uma referência. Eu né? tenho, se você De me mesmo. permite,
1: aí eu tenho um claro, daqui. Claro, E... Que... Na, que, na época daquele lançamento daquele filme 4 de julho, né que, que tinha...
0: É, 4 de, com o Tom, o Tom Cruise? Não, nascido não tinha, em 4 é, de julho? Não,
1: não é nascido em 4 de julho. Era Independence Day, desculpa. Ah, Independence Day. Que tinha o... o, o a invasão alienígena. A invasão alienígena e tal. E a gente, olha que loucura isso, a gente trabalhava na Publivendas... E a galera da criação... Isso aí eu não sei nem se, se a galera vai gostar de que eu estou contando. Tá? Mas a galera tinha... É, Cissa Guimarães. Já foi, já foi. Cissa Guimarães era a nossa garota propaganda. É. E era, era constituída como a garota propaganda. É. Todo mundo gostava, o, o mercado gostava, os clientes gostavam. É. Mas a galera da criação que entrou nova lá dizia... Pô, a gente podia, podia fazer uma campanha sem ela. podia Como é que a gente vai fazer para tirar a Cissa Guimarães? E que tal a gente trazer os alienígenas, tirar a Cissa Guimarães... E, no lugar de Cissa Guimarães, colocar um, um alienígena para fazer a campanha de Supermar por um tempo, né? Sei lá, é. por um mês, na época do aniversário. Não me lembro, tinha alguma data. E aí fizeram, Tiago, fizeram cadena. E, e foi muito sério. E aí a, a campanha muito bem produzida, as coisas legais, assim, até agradando do, do ponto de vista do humor, mas o cliente detestou e começou foi, a cair cara. venda... E aí chama uma reunião para volta a Cissa Guimarães, acaba com o negócio de independência. Tinha um
0: personagem Day. alienígena, né?
1: Tinha um personagem alienígena, não me lembro exatamente, mas saía ela e porque eu... era assim, era, era a estratégia era tirava a Cissa, colocava um alienígena no lugar, porque tá, tudo estava em, em, em torno do. Como teve Barbie agora, né? Tava tudo em torno uhum. do Independência Day. E aí é. colocava um, um, um alienígena para fazer a campanha, e aí deu tudo errado com 10 dias ali, chamou, volta é, chama, chama a Cissa de volta, acaba... O personagem com, é, foi limado acaba com esse negócio de independência de aí volta pro normalzinho, feijão a 2,50 e vamos nessa né?
0: <risos> é. Bom, hora de relax aqui no Geração GFM, hora de colocar na picape aqueles long plays das nossas vidas, momento da bolacha número 1 um. O disco de hoje é o álbum homônimo do White Snake lançado em 1987, que tem uma capa com um concreto rachado, as iniciais WS do White Snake e tem como grande sucesso a lindíssima "Is This Love" nos vocais primorosos de David Coverdale na GFM e nas plataformas de áudio, ela já tá rolando inteirinha para você. E no YouTube você curte um trecho do videoclipe lançado na época pelo White Snake "Is This
3: Love". <laughs> back.
0: da bolacha número 1, um, você ouviu a banda inglesa de Middlesbrough White Snake com Is This Love maior sucesso comercial do grupo formado em 1978 a partir da saída do David Coverdale do Deep Purple e esse, essa música faz parte do álbum de 1987, cujo título é White Snake Curtimos mais uma que a gente ouviu primeiro nas velhas bolachas, do que nos streamings, do que nos CDs. O Geração GFM também está nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcast. Compartilhe com os amigos nos grupos de zap. Os nossos programas são 68 episódios com o de hoje. Uh, vai lá no YouTube, se inscreve, deixa o seu like que, pelo amor dos meus filhinhos Bom, tô aqui com dois feras da publicidade baiana Nelson Cadena e Edmond Midledge Eu falei agora um bordão, né? Do Silvio Luiz <risos> Bordão é, é, é uma frase fácil para vender pronunciante né, Cadena? É, é, é... As pessoas, inclusive, às vezes recorrem A personalidade do bordão para ser os garotos Exato. Garota propaganda, Exato. né? O bordão é, é um bom filão, Ed?
1: Ah, com certeza. É, o, é fácil de vender e difícil de criar, né? É, você, quando, quando acerta, você vai... Você nada de braçada com isso aí. A gente tem lá nos anos 80 e 90, bonita camisa, Fernandinho, é, tem... Cara. Ernesto, é
2: Ernesto tem o rapaz meu rapaz, aqui, rapaz aqui, né, que foi coisa aqui, local, né? Foi, né? Coisa, foi mesmo. coisa
1: local, com o Duda Menor. Tinha aquela...
0: A Solange Duda. Couto, como é que a Solange Couto falava... Que foi mulata do Sargentelli, ela falava, não é brincadeira não, alguma coisa é. assim, né? Né? Brinquedo não, né? Não é brinquedo, é, não. O
1: próprio Duda também criou: não basta ser pai, tem que. Tô, tô certo pai. ou tô errado. É. Tô certo ou tô errado, né? É, já é de novela, né? É. De
0: novela, é. Então,
1: e aí, se você, por exemplo, usasse o Lima Duarte pra Tô Certo ou Tô Errado, você podia trazer ele pra qualquer um produto e seria sucesso, né?
0: É, falando em bordão, vou até fazer uma, uma confidência aqui. Tinha um diretor de jornalismo aqui na TV Bahia, o, o, o Roberto Appel, que logo que eu passei a apresentar o Globo Esporte. É, eu falava, é, oi, tudo bem? Aí ele diz assim, ô oh, oh, guri, ele sempre chama todo mundo de guri, né, gaúcho, né, ele é catarinense, mas, mas morava em, em, mas foi criado no Rio Grande do Sul, ele diz assim, ô oh, guri. Usa outra coisa, porque a oi tava surgindo no mercado, ah, né? Aquela sim. briga oi, vivo, Tim, coisa e tal. é dizia assim, ô, oh, Guri, usa outra coisa. Tu, tu tá ganhando o telefone de celular da, da operadora? <risos> Eu digo, não, não tô ganhando nada, pô. Só tô dando uma saudação. Oi, tudo bem? E, Enfim. É, lances de, de bastidores, né? Oh, é, Cadeira qual foi o maior garoto, ou garoto propaganda da história da publicidade brasileira?
2: Não, sim, acho que o garoto bombril,
0: né? Garoto do Carlos né? É, por, Moreno, por, né?
2: É, por vários motivos. Primeiro porque foi por um longo, longo período, né? É, foram mais de 100 comerciais, é, uma quantidade enorme. Representou vários personagens, né? E era um cara muito simpático, né? Criou uma empatia com o público, tanto que não consegui Eles tentaram... Levar ele para outros produtos e não, não é deu mesmo. certo. Não emplacou é nem. Né?
0: Era bom bril mesmo. Era bom bril. No caso, a, a fabricante tinha um pinho bril, alguma coisa assim. Mas é. não, cara, era bom brilho, é. né? Tem outros assim que você lembra, Ed, que foram... Tem o, Sebastian da o que Sebastião da Cia que foi... Foi fortíssimo.
1: Fortíssimo, Sebastião, né? É, quando você tem esse... Isso facilita muito, né? Você, e aquele da Kaiser, né? O baixinho. É, tinha o baixinho, o baixinho da, o Kaiser, da Kaiser. da Kaiser, é. Kaiser. É. Isso aí a gente tá falando bem em 80, 90, né? A gente falou do Bonita Camisa Fernandinho, ele não falava muito, mas ele era um garoto propaganda, né? ele era um personagem também. A gente vê... Ele nos... era
0: baterista do Metrô, inclusive. É, né? Da banda Eu Metrô. Imagina, é. É.
1: é. Teve esses dois caras da Brastemp, que foram muito bons e que... É. É, foi muito bons. né? Bom. E me esqueci o nome do outro que também. Também eram muito bons e assim. E aí, quando você cria esse, esse, aí você passa a ter uma facilidade de criar roteiros apenas para que eles atuem. Então, você já ganhou ali um, um já ganhou um respiro na, na criação. Você ficava esperando a próxima propaganda do garoto do Dom Bril, Você ficava esperando. Então, eu acho essa uma fórmula muito interessante. Os anos 80 tem muito essa coisa de série, hoje não tem muito. Hoje você é, não tem garotos propagandas fiéis, até porque. Você tem que pagar para esse cara Uma falar grana isso, muito né? grande para ele ser exclusivo Esses garotos
2: né? propaganda Eles tinham uma, um grande verba Atrás de tudo é. de, deles tudo, né?
1: E se forem famosos Se forem famosos né? for pior ainda Porque no caso do Bombril Ele, ele nasceu da propaganda do Bombril Eu acredito é. né o de Doronato depois foi ser, foi ser ator, foi ser apresentador na TVE, né? Então, é. se, se ele ganhou fama na propaganda, acho que foi assim, acho que foi. Se for ao contrário, o cara já está na, na televisão. Na cultura,
0: né? Apresentando é. aqueles shows e no, no dubligo, parque. É, é exatamente. É. É,
1: e se você for ao contrário, se o cara já for famoso para você virar garoto propaganda, é muita grana e para ser exclusivo é muito mais grana ainda.
0: Lembrei né? da Patrícia Luquezzi, do Vale da, do Sutiã, né? O é. Valizé.
1: É, é, agora ela fez um ou dois também né é não fez não muita, coisa. Coisa.
0: Não foi muita coisa
1: ali valeu é. mais o valeu mais o bordão que é o primeiro valizé, a gente nunca esquece. É. Né?
0: O tio Suquita hoje seria lacrado geral, né? Ah, sim. Não existiria aquele comercial, não, né? Não, não teria
1: a menor não possibilidade. Não existiria. E não devia ter existido os dois, só devia ter é. sido o primeiro. Os dois segundos, o segundo e o terceiro... Já não Já tem
0: um mais. certo mau gosto, é. né? É, já, já tem um o... é invasivo é. demais, né?
1: É. Hoje nem pensar.
0: Os anos 80 foram os anos de ouro da propaganda baiana, né, Cadena?
2: Acho que, Definitivamente. Sim, né? Acho que sim, porque tinha, ah. tinha boas verbas da iniciativa privada, né? Que hoje não tem, hoje praticamente não tem, né? A iniciativa privada só tem alguma coisa de shopping. Chega um
0: pouquinho mais perto.
2: pode tem. tem alguma coisa de shopping assim mesmo, muito, muito restrito, né? Em termos de verba, em relação ao que era feito antigamente, né? Então tinha mais verba e isso também, eles trouxeram também, as, as grandes agências, trouxeram profissionais de São Paulo, trouxeram profissionais do Rio de Janeiro, né? Alguns ficaram aqui, alguns se radicaram aqui, e eles já tinham assim, uma experiência, vinha de grandes agências, né? Como a UMAP, como a Tops, o né? pessoal que já estava acostumado a trabalhar com grandes clientes e que acabaram criando, de certa forma, uma, uma cultura né? De, de criação. E era uma
0: campanha boa atrás da outra: Tele Bahia, Óticas é. Ernesto, Óticas Teixeira rivalizando com Óticas Ernesto, é. É, é, shopping, o Shopping Guatemi, depois veio o Shopping Barra, né? é, deixa eu me lembrar mais, Paz Mendonça. Paz Mendonça era. No
1: varejo a gente tinha é, algumas campanhas de. De, até de imobiliário, de lançamento de prédios, foram
0: campanhas. Banco, pôs, econômico, banco econômico. Banco Econômico, é. Um saci. É,
2: imobiliário teve muita coisa também interessante.
1: É, pois é, dava para a... fazer tudo na época. Eu acho também, assim, que um dos fatores, claro, tem isso tudo que a Cadena tá falando, a verba, a chegada de profissionais de outros estados. E também, Tiago, é porque a gente tinha ali, ainda tudo era inédito, né? Você pensa que 30 anos depois você fazer uma coisa inédita, uma coisa que ninguém viu, é complicado. Aqui eu estou na pele do criador, aqui, do criativo, é complicado. Você fazer uma coisa. A gente é... fala, Aí eu que sou mais velho, muitas vezes fazendo a direção de criação com uma pessoa mais nova, eu falo, isso já rolou, isso já rolou. O cara, pô, como é que já rolou? Eu não era nem nascido. Eu falo, mas já rolou, <risos> Mas né? já aconteceu.
0: É... É. E aí, é... aí você tem que trazer um frescor, né?
1: É. Essa é, uma, é, uma, é uma, uma outra fórmula, como você estava perguntando, é de você ter a coisa inédita, né?
0: Cadena e Edmond, por muitos e muitos anos, a propaganda brasileira ela, é, não se comunicou com homossexuais, não se comunicou com negros, com portadores de necessidades especiais, é, não colocando essas pessoas como eventuais consumidores na, nas, nas peças publicitárias. Vocês acham que há é uma necessidade muito grande de fazer uma, uma reparação rápida para ficar... Para as marcas ficarem bem com, a, com as chamadas minorias...
2: Eu acho assim, a, a propaganda, na verdade, não se comunicava com os setores porque a sociedade excluía esses setores. Né? Então, e a propaganda acaba refletindo a sociedade e as demandas da sociedade e até as, as, próprias, é, como se chama, as próprias críticas que a sociedade faz em relação a, a essa exclusão. Né? E, então, e esse é um processo lento, esse não é um processo tão, tão rápido assim como, como a gente imagina. ser
1: fake também, né? Se você é, faz
2: Exatamente, para não parecer uma assim, coisa assim. É obrigatória, né? Mas aos poucos tá, essa reparação está acontecendo, né? Isso não apenas na propaganda, a gente vê isso no jornalismo também, no, no, principalmente na, nas televisões, né? Que nas era, novelas. Nas novelas, nas televisões você não via negros apresentando o, o, o programa e muito menos na, na reportagem de rua a coisa isso já mudou. É mudou bastante.
0: Né? Quer falar um pouquinho sobre o tema,
2: Edson?
1: Não, eu acho que eu acho que é isso. O, o que o, o, é, é mais um desafio aí da, da propaganda é não parecer fácil não parecer que está fazendo isso por obrigatoriedade, você uhum. tem que ter essa, essa coisa muito, muito sutil, você tem que falar de verdade, tem que falar, então, é, até tem uma, uma lei, né? Cadena Sabe, que você tem que colocar 30% do elenco da, da propaganda negros, né? e a gente nunca cumpriu a verdade a essa, não cumpria porque dava um, uma desculpa de que não tinha atores negros, dava uma desculpa, e, e muitas vezes, muitas campanhas foram ao ar sem, ao ar sem cumprir essa regra. Hoje eu acho que ainda é válida essa regra, mas você tem que ter muito cuidado. Você pode fazer uma propaganda toda com negros, qual o problema, né? Ou você teve uma novela agora da, da, da TV Bahia, da, da Globo, toda com negros, maioria de negros. Só que precisa ter esse cuidado de não parecer forçado, porque somos todos iguais. né então
0: tem... é Outro dia, eu estava reparando, vendo uh, um bloco comercial, e reparei a coisa meio inversa. É, não, rapaz, É muito, tá muito difícil achar pessoas loiras em comerciais. É. Não sei se vocês já notaram isso, mas... Estão
1: procurando sempre pessoas mais exóticas, não, não apenas é. negros, mas negros com cabelos interessantes. A, a gente está tá vivendo um novo momento. Agora, na maioria bem orgânico, sem, sem forçação de barra. Isso é que é importante, né?
0: Eu queria dedicar um capítulo especial aos jingos aos maravilhosos jingos você que acompanhou... Tantos gravados, sei lá, na WR, em tantos outros estúdios da Bahia, as produções do, do próprio Rangel, do Valtinho Queiroz. O, o Rangel tinha uma equipe muito competente de, de, de gravação, vocalistas, né, Cadena?
2: É, é, todos eles acabaram, inclusive, indo para o Carnaval, né? Sim. Para os grandes blocos, né? Para... Com Camaleão e com. antes do Camaleão. e com, com Eva também, né? Todos esses músicos. Silvinha eu...
0: Torres, me lembro de Silvinha é, Torres. Silvinha Angela Lopo. Lopo. É. Muito vocalistas excelentes. ele criou uma equipe
2: fantástica ali
0: de, de. inglês, eu, né? Lembra alguns jingles assim, famosíssimos da. da Bahia, da Publicidade Baiana, cadena?
2: É, eu gostava muito de uma série que era da, da Engenho Novo, do, do Shopping da Bahia, né? É, esqueci agora. É igual a você, ninguém é igual a você. Era uma, uma série muito bonita e com várias, eu acho vários que arranjos, que nenhum né?
1: Nenhum é igual a você. É. Acho era
0: Iguatemi essa...
1: ainda. Era né? Iguatemi
2: ainda, exatamente.
1: Tem, é, era uma época de Jorge Zarat, se eu não me engano. Que Jorge Zarat é, acertou, fez um, um jingle do Iguatemi.
0: Jorge Zarat, ficou, excelente. Ficou, né? Teve, várias...
1: é, é, teve é, o jingle Gai da Telebaía de... também.
2: Né? É, da da e... Telebaía, que era com. Fale
1: bem dessa terra. Falei
2: bem dessa terra, bem dessa Fale Fale terra bem bem com Dodô, que, que foi gravado por Dodô e
0: Osmar. Né? É, tem um comercial uma... da Telebaía com Julia Gan. Tem.
2: Que é
1: maravilhoso, é.
0: né? O comercial todo em silêncio. Ele, Não, ela ela pega 14, o orelhão, né? é, ela é bem novinha, anos. ligando para o namorado. Ela só
1: fala nos últimos 10 segundos, é, né?
0: Eu é, era da Denver. Ficam balbuciando, né? Começou todo em silêncio e é maravilhoso é. praticamente uma, todo em silêncio.
1: Uma coisa interessante que é para a gente confirmar aqui com o caderno ou depois numa uma pesquisa, mas que aquela. Acho que antes dos anos 80, que é gostosos, deliciosos. os
0: biscoitos tupi. É de Biscoito. Gilberto
1: Gil. Esse dingo, eu acho. Que... É mesmo? Acho ele? que é. É isso, cadê, Acho que esse dingo de é. é. Creme, cracker, chocolate, é. leite. O Gil. Gil já teve vários dingos, né? Alegria um... da garotada. Biscoito é acho... Inclusive.
0: Engraçado que eu era pequeno e passava na. Na Barros Reis. Barros Reis? É, tinha uma Não, igual. Barros Reis. Era Barros Reis. Era né? Barros Reis. Reis. Leões, final das né? Barros Reis, é. na, na Tupi, é. já chegando. Não, Dois Leões não, é Barros Reis é, mesmo, barulho. finalzinho, é. já chegando já perto da BR, né? Isso. E cara, você sentia aquele cheiro, cheiro do, do biscoito <risos> do sendo fabricado e só me remetia a esse jingle, né? a memória afetiva, e né?
1: Também o da Otica Ernesto, né? Aqui, que é daquele, que nas colunas de Julite. Né?
0: Sim, era um comercial de quase, é, acho que dois minutos, minutos três minutos, e tinha né? um negro, né? É. Lembra do negro? Que tinha, que sim. aparecia na coluna Porque de Julite. Ele Juli. queria aparecer, dona Juli, olha pra mim,
2: não sei o quê. E a tarde publicou a foto dele lá na, na coluna de hein?
0: E esse comercial terminava com o Zico, é. assinando, né? Isso. Que Zico, era uma promoção já para a Copa de 82. 82 exatamente. Copa terminava de 82. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que tem a ver com o que vocês lidam, e eu, e eu lido, né? que é televisão. E vocês acham que os programas de auditório, por exemplo, mudam em relação às atividades de merchandising depois que o Silvio Santos sai da, da Globo e, e cria o seu canal próprio, ali na na segunda metade da, da década de 70, e ele passa a ter o, o seu programa, aí ele crie, o, o merchandising passa a invadir programas de televisão? Ou quando é que isso acontece? Porque em novela demorou muito mais, né? A gente só viu merchandising em novela, sei lá, nos anos é. 90, por aí. Eu
2: nunca fui muito de assistir programa de auditório, né? Certo. Mas a, a gente sabe que os programas de auditório eles vieram do rádio, né? Foi apenas uma... Foi o um rádio com imagens. Uma adaptação com imagem. E vieram em tudo, com o mesmo formato, né? Que era uma plateia lá, montavam um, uma arquivancada, fazia as, as apresentações musicais, tinha um, um apresentador, tinha os concursos, né? Os concursos de, de calor, essa coisa toda, né? Mas assim, o merchandising, ele veio aos pouquinhos, né? Mas eu acho que... Eu não sei se hoje... Se hoje é bem... E bem atuante isso na, na televisão, Mas deve ser, deve ser. Minho,
0: Luciano oh, Huck,
1: deve ser, deve tempo todo. ser todo. É, eu acho que, que Silvio Santos é um cara craque em ganhar dinheiro, né? É. Então ele, ele vai inventando essas coisas aí e, e, e a Globo teve que ir muito atrás dele nesse, nesse processo.
2: Porque... E o povo da Globo ganhou muito dinheiro. Faustão ganhar mais dinheiro com o merchandise do Chama. que com... Isso, do, do que, que propriamente no salário dele, o salário né? Dele. E aí
1: falando também sobre propaganda, é porque o merchandise por si só, você chega e bota um produto lá... Já chama atenção, você está vendo lá o programa, você vai ver. Mas tem também essa coisa da criação, da, de você tentar fazer uma coisa que não seja tão, tão invasivo. né de você, Na novela, por exemplo, você, você olha assim, chega, parece que dá um tombo na hora que você vê uma loja do Boticário lá no meio, você fala, pô, o é. que que é está que fazendo aí? Né? Então, tem que ter uma, é. você tem que ter um jeito também de, de introduzir isso de uma forma... Mais,
0: mais leve, né?
1: Mais leve. Eu me lembro de uma época que a África, a agência de Nizam, de, a África tinha um departamento para fazer Nizan posta ou postava na época dizendo que ele estava estudando o Merchan para fazer coisas para o Itaú interessantes na novela que não apareça tão tão não seja é tão invasivo
2: é, né, né? Porque se, realmente o merchandising é muito invasivo é. Ele, ele ele choca,
0: né? Não, e os textos também, quando é. o cara... Galera... Poxa, está muito gostoso esse chocolate. É. O melhor à é. que seja, acaba. É, é. acaba natural... perdendo perdendo A naturalidade pontos. é importantíssimo nesse momento, né? Bom, vamos rodar aquela bolacha nas nossas pickups techniques e afastar os móveis da sala. Tem momento da bolacha número 2, aqui no Geração GFM. Poucas músicas são tão a cara dos anos 80 como essa que a gente vai tocar agora A dupla Derry Hall, John Oates, nos embala até hoje com essa canção Que pela batida serviu de inspiração para muita música que usou trechos dela Inclusive sampleados, como Sunrise, do Simply Red, o Anderson Pack também Do ano de 1981, vamos ouvir a maravilhosa I Can Go For That Lembrou de muita coisa, né? É realmente inesquecível. A dupla norte-americana da Filadélfia, Derry Hall John Oates, I Can Go For That, de 1981, nos fazendo voltar no tempo de uma forma deliciosa. É o nosso momento da bolacha número 2, revivendo essa do LP Private Eyes, que alcançou os primeiros lugares na parada Billboard, a mais importante em vários lugares do mundo. Segundo o Derry Hall, durante a gravação de We Are The World, o Michael Jackson se aproximou dele e admitiu ter levantado a linha de baixo de Billy Jean, se inspirando nessa música do Derry Hall, John Oates, aparentemente se referindo a I Can Go For That e era realmente é, se mirando, se inspirando em I Can Go For That. O papo de hoje no Geração de FM é sobre publicidade com Nelson Cadena e Edmond Midledge. Está gostando, deixa aí o seu like no YouTube. Cadena, há pouco tempo nós perdemos o José Linhares, da Linhares, que foi a empresa pioneira em Eudó, na Bahia. Fala um pouquinho da importância dele e dos primeiros outdoors que a cidade ganhou é, no século 20, lá no início.
2: Bom, a, a Linhares é uma empresa que hoje é a mais antiga empresa em mídia exterior, em atividade, né? Teve outras que foram anteriores a ela em São Paulo, mas que já, já fecharam, né? A Linhares continua ativa, continua viva, já está na quarta geração de família, né? Sim. Começa com o pai de Zé Linhares, que era a Derbal Linhares, continua com ele e com a Dilson, que eram os dois irmãos, depois passa para a terceira geração, que é a Adriana, que está lá como diretora administrativa, e a quarta geração, Rafael e Gabi, que estão lá, é, cuidando de outros setores, né? Rafael, que é o filho do Ricardo, né? Que é o filho de Ricardo Chaves uhum. com, com Patrícia, né? Uhum. E a Linhares chegou a ter duas empresas, né? Chegou a ter a Linhares e, a, e, a, e a Impacto, né? eram duas empresas, depois teve que vender por causa de uma abundância de legislação, mas ele sempre teve uma coisa assim de pioneirismo, de, de vanguarda, né então, e isso acabou refletindo, inclusive, nacionalmente. Então, quando é, se mudou a, estru a estrutura do Saldor, antigamente era uma coisa bem bem esculhambada, era um negócio de madeira. Quando chovia, apodrecia aquelas madeiras, aquele negócio era...
0: Quando chovia, derretia, derretia aquele papel,
2: era, é. era muito feio, né? E aí eles, eles tiveram a ideia de fazer aquela estrutura metálica que tem até hoje, né? Que é tipo uma, uma barra... Né? De ferro, né? Sim,
0: muito É que isso, muito e, mais isso foi
2: imitado no Brasil inteiro, né? Mas começou por aqui, começou aqui na Bahia, Também né? Mas existe a Pacal?
0: A Pacal é, é de outdoor? Era de placas, né? É de era placa, de placas, né? é. Não, é, não era não, outdoor específico. Ela não comercializava é. o dó, não, é, né? Não,
2: não era, não. Placa. Mas então o, o, a Alinhares teve sempre esse, esse pioneirismo e ele atuou em várias áreas, né? Ele não atuou só na área de Audor, né? Ele foi pioneiro nessa coisa que se chama hoje de mobiliário de... urbano. A... Mobiliário urbano, né? Sí. Primeiro fazia os, os abrigos de árvores, arbo... abrigos de abrigos de bonde, que foi a única cidade do Brasil que teve isso, né? que era, era uma espécie de ponto de parada dos ônibus, só que era uma estrutura grande, com 10, 20 anúncios luminosos de neon, com lojinha que vendia tudo que você puder imaginar, jornal, revista, chocolate, refrigerante, suco, produtos de armarinho, tudo que você puder imaginar, naturalmente que isso era terceirizado, né? Então a Alinhares ganhava na terceirização dos comerciantes dos abrigos, que chegou a ter mais de 20, e, na, e, e nos anúncios, né?
0: Dentro Isso. desse tema, como é que vocês veem a proliferação de, de publicidade em espaço público? Tem, tem o quê? BuzzDore, TransDore, é, Front Light, tem, tem, né? Essa tem...
1: categoria toda reunida numa categoria chamada OOH, né? Out of Home, é. que é o Outdoor, a, 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 a simbologia de Outdoor. Só que como Outdoor virou o nome do, 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 do da, placa. da placa, então Out of Home... Tem mobiliário urbano, tem essas coisas. Hoje é uma.
0: Como né? é que se chama aqueles que ficam nos canteiros da, de avenidas? Defensa. 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 É, é, Exato, defensa.
1: É. Tem plaquinha de rua também, né? Tudo isso é alta fome. E, e você tem alta home digital também, né? Porque é. Tem outras, outras coisas já. E a eterna. publicidade
2: que mais cresce no é, mundo. Mais cresce hoje. Em termos de, de ocupação de espaço e de tudo, é uma, Hoje é um,
1: é um ponto de contato muito importante com, com o consumidor, né? Muito. E, e voltando um pouco ao outdoor especificamente, é, Salvador foi tão bem, bem cuidado. Nessa área, que Salvador era conhecida no Brasil como Salvador, né? Com dois ossos, Salvador, porque o outdoor aqui respeitava a inclinação com a pista, a distância entre um e outro, e, e, e ainda é né, muito. Você colocava, você tinha outdoor em São Paulo de esquina, você começava a ler a mensagem numa rua, terminava em outra. Porque é. aqui não, eles respeitavam sempre. São
2: Paulo tinha, às vezes, oito outdoors... numa coisa, que ninguém, ninguém consegue ver, né? Consegue, Recife então... também tinha isso, né? É, aqui tinha... são três placas pela legislação, né? o máximo.
1: E até hoje é, é muito bom você. E aí a propaganda baiana teve também ali, 80-90, uhum. principalmente com a Ideia 13 e tal, teve uma época de ouro com o Aldó. É. Porque a gente fazia Odó com muito orgulho. O Aldó ia pra rua, ficava ali 15 dias uma coisa muito interessante. É, e... Aí foi diminuindo a importância, mas ainda é muito importante e muito interessante. É,
2: e a Alinhares se inventou uma técnica de outdoor no Brasil, que era o Big Hand, né? o outdoor feito na mão grande, né que era o outdoor mais baratinho, né porque era caro naquela época, a produção de outdoor com fotolito, aquela coisa toda. Então era na mão
0: grande, né? feito assim que se chamava Big Hand. Né? Tem algo que me chama muita atenção, nas vezes que eu fui para os Estados Unidos, é... de outdoors de advogados, de médicos particulares é, dentistas fazendo seu anúncio é, completamente desvinculados de, de clínicas, de hospitais isso foi tentado no Brasil essa liberação para que um advogado um profissional liberal possa anunciar o seu, o seu serviço aqui não tem, né? não tem um médico particular não, não pode anunciar, nos Estados Unidos é permitido isso Chegou -se que, a, a talvez, ser tentado aqui?
1: Talvez tenha uma legislação inerente a cada, a cada profissão, a cada setor. Né? Mas eu acho que o que mais, mais importante é que talvez tenha afastado isso, essa possibilidade, é a grana, é o custo, mesmo, é o custo. Porque uma empresa é uma coisa, um médico, né? E outra coisa, né, Tiago? Não adianta você colocar um. Quando você coloca um, pode ser numa tentativa de sinalização, é perto da sua clínica, é perto da sua casa. Mas para você ter uma cobertura boa numa campanha de outdoor, você tem que ter 10, 20 na cidade como Salvador, tem que, ter, tem que ter visibilidade. Não adianta você colocar uma só, porque muitas vezes acontece isso. Você fala, ah, coloquei um Aldós e não deu resultado. Ô, meu amigo, você colocou um, não pude Um é,
0: só né? não dá. É. Não é. Tem que ser uma distribuição bem, bem, feita, bem
1: feita, né? É, pegando todos os pontos ali que, que atinge o seu público-alvo. A,
0: a redemocratização do, do, do Brasil nos anos 80 trouxe é, de volta às eleições e os publicitários é, ganharam muito, né? Você, Edmond, que já atuou no, no, atua em campanhas políticas, é, os partidos começaram a criar, a, a procurar os melhores criadores, roteiristas, diretores de fotografia para suas campanhas. É, qual é a primeira coisa? Você tem que fazer um raio-x do, do candidato, Edmond?
1: É, é, um, é uma outra propaganda, né? Uma propaganda política, o marketing político é, uma outro, é um outro ramo dentro da, da propaganda. Tem, tem várias coisas muito diferentes, tem a, essa coisa da seriedade, da, do, 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 dos cuidados, elas são ainda mais, é, é tudo muito mais criterioso ainda. Mas um raio-x do candidato, uma conversa, uma, uma conversa de coração aberto. O cara tem que lhe dizer tudo para você saber no começo ali onde você pode pisar, o que você pode falar, porque cada vez pior, né? Hoje em dia o cara fala uma besteira tem que saber no... o ponto fraco dele é, também fala né uma besteira ali no discurso ganhou o mundo você vai tudo por água abaixo é um capítulo que dá mais uns oito programas aí viu Thiago esse de, de, de campanha política
0: teve e... alguma alguma orientação que você deu para um político que o cara tesou bateu o pé disse não isso eu não vou fazer
1: é várias eles são eles conta são, aí
0: algumas eles assim, são vai... em
1: geral vaidosos né eles eles é, é engraçado isso porque eles eles pagam eles pagam, aí o cara precisa ser Duda Mendonça, o cara precisa ser, para já ter um, um histórico de Isso. eleições, né, é. para poder bater na mesa e dizer, vai ter que ser assim, porque se não for assim, ele e disse tem... a Lula, é. ele disse a Lula, que camisa Lula tinha que usar, que barba tinha que cortar, que barba, é. e então... O tamanho da, da você, barba, você, como é você que tem ficar... Você tenta, mas em geral os caras são mais fortes do que você. E ainda Eu, tem
2: as equipes dele que interferem muito, muito né, a equipe muito, da área política. Tem,
1: tem as, os familiares, tem os filhos, é. né? aí ele... você não todo mundo quer dar um pitaco. É, não
2: é um que cliente um fácil, não. Tem que ter muita personalidade para é, conseguir fazer. E outra
1: coisa, você vai brigar, 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 defender e aí... A pesquisa sai errada, o cara vai chegar pra você, eu oh, não quero mais saber dos seus conselhos, não. Vou... Então é muito complicado, é muito complicado.
0: É, teve algum político que você estava trabalhando e que nas. Quando saíram as pesquisas, o cara afastou você? Não, eu... de
1: afastar não, mas de reconversar, de, de dizer que, que, que vai ter que ser de outra forma e tal. E, e eu, por exemplo, quando faço campanha política, eu sou muito a favor de não ter briga, de não ter confusão, de não atacar os outros, de fazer, de você mostrar o que você sabe fazer. Mas tem hora que sempre vem sangue nos olhos aí, tem hora que quando aí desespera, aí começa a bater no outro, aí você cria uma equipe, uma equipe B para para atacar os concorrentes. Então é, é é é um jogo de xadrez realmente aí, como eu te disse que que é um assunto muito delicado, um assunto que que, que demandaria aí mais um uns três programas aí pra gente
0: e fazer. é muito comum quando o político não ganha a eleição Tem ele taxas, dá muito né? chá de cadeira para pagar para quem trabalhou para ele
1: ah, existem casos com certeza agora é isso né quando você falou de fazer um raio-x do candidato inclui isso também né você vê onde onde você vai pisar ver com quem vai fazer saber do histórico desse cara hum. porque e é inclusive é por isso que, que custa tão caro tem, tem um pouco desse componente dos calotes aí para custar tão caro, para você... Tem aquela coisa também de quando você vai fazer uma campanha política, você fica lá, praticamente vai morar na outra cidade, vai, vai ficar de manhã, de tarde e de noite à disposição da, da, da equipe do político. Então, esses fatores acabam onerando realmente e, e você se sente mais, mais, mais bem é, remunerado quando, quando tem esse tipo de acordo. Mas às vezes você vai achando que vai ganhar, que vai se, ser bem remunerado e, e, e tem um calote comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Já demoraram de pagar, mas não, nunca deixaram de pagar, não.
0: Cadena, quantos livros já lançados? Lançados, 18. 18? 18, já. Né? Todos voltados para
2: propaganda? Não, ou... não, não. Na área de comunicação tem oito, oito livros 8? da área de comunicação.
0: É. Tem algum preferido, assim, que você indicaria para algum estudante de publicidade, que seria leitura obrigatória? Não,
2: tem um livro que eu gosto, que é o Brasil, sem anos de propaganda, é um livro que eu gosto muito, é, que é um livro feito pela editora Referência, fala da, da propaganda brasileira, né? E tem um que vai sair agora, que é sobre jornalismo, que... mas é o primeiro volume, hum. que é a história da, da imprensa na Bahia, que pega... Período 1811 e 1911 é o primeiro volume. O segundo vai ser de 1911 até a atualidade, mas esse vai demorar um pouco ainda, né? Ainda tô, mas esse, esse da, da história da empresa já tá pronto. Só estou aguardando assim, o ICBN e e enviar para gráfica, né?
0: Contou as historinhas curiosas aí que tem nos seus livros, tipo assim, de alguma campanha maravilhosa que foi criada, o cara, de repente o cliente não aprovou e ela foi parar na concorrência, algo parecido assim.
2: Não, tem tem uma história, tem algumas histórias engraçadas. Então tem uma história engraçada que eu vou contar aqui, que foi que foi da Publindra, né? É, sabe que Mamê e Pai Mendonça era gago, né? Sim. Ela tinha uma gagueira bem forte. E, e a Pulivendas criou uma campanha do Pai Mendonça. Mamê gostava de aprovar ele próprio as campanhas, né? E aí Fernando Carvalho mandou Leonelli. Leonelli na época. Leonelli. Um amigo Leonelli na época era redator. sim. Era redator da Pulivendas. Foi redator também da, da Propeg, da Bom. Chegou o a trabalhar pai, com era. meu pai. Chegou a trabalhar com, é, com é, seu pai, exatamente. É. E, e aí Leonelli foi lá. E aí, quando chegou lá na sala e tal, o seu Mamei mandou ele e saiu, por favor, sai daqui. Por isso falar assim. O senhor Fernando, você mandou um cara aqui que está me imitando. Fernando, não, não, e... não, seu uma mede, ele é gago. O uh, gente, eu quase que botei ele para fora. Aqui
0: porque... Ele achou, que, tivesse... aqui ele achou que Ele achou que o cara estava tirando o com ele. Meu Deus do céu. Os dois. Eu não sabia que o Leonel era gago, não. É. Eu... Ah, legal. <risos> Bom, oh, 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 Ed, o que é que a, a propaganda das agências, elas ganham com a. Multiplicação de anúncios agora pelas redes sociais, em várias plataformas que não se restringem mais à, à propaganda habitual no rádio, na TV, né? Hoje em dia a coisa está tomando uma proporção enorme. Você hoje cria para um, um, um Instagram, por exemplo, né?
1: É, isso, isso mudou tudo, né? A gente veio de uma época de propaganda é, em que a remuneração era 20% da mídia. E, 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 esse, e esse valor da mídia eram valores grandes, porque você uhum. tinha meio que obrigatoriamente a passar 30 segundos no Jornal Nacional, página dupla na Veja, é, uma página de Jornal à tarde. Então era um volume de mídia grande e o volume de remuneração, esse, essa porcentagem de remuneração também era grande. Então as agências, é, isso é até um, um assunto, as agências se confiaram muito nos seus ganhos por muito tempo desse valor vindo da mídia e muitas vezes deixaram de criar o que era mais proprietário das agências, que era sua criação, seu planejamento, né? É. Muitas vezes as agências, né, Cadê?
2: Dava até de graça. Dava até
1: de graça, dizia, não, eu vou, é, eu tô com um cliente grande aqui, eu posso dar a criação e o planejamento de graça porque eu vou confiado nos valores de mídia. Isso se inverteu hoje. Você hoje é muito mais importante a sua inteligência, o seu o seu planejamento, porque você vai para a internet e, como você falou, o cara na no, no Instagram você tem uma remuneração muito pequena na hora que você impulsiona a mídia. Se você não impulsionar for orgânico, você não, não ganha nada. Você apenas criou o card para ali para o seu cliente e não tem remuneração que não seja pela criação, que inclusive é o que devia ser mais bem cobrado sempre, porque é a inteligência da agência. É, é
2: o... E essa inteligência era valorizada em outros países, lá na Europa, nos Estados Unidos, aqui não. E aí para as agências reverter essa tendência é. junto ao cliente, você, você dá a campanha de graça a vida toda. De tá jeito, você vai começar, com isso, né? a, vai começar a cobrar, Nossa, é. você vai pagar 10 mil, 20 mil, então, o cliente
1: em paralelo a isso, muita gente... Não consegue entender isso. Muita gente fala, a gente faz essa brincadeira que o cara vai dizer assim, ah, não vou pagar... X nessa foto. Meu, meu sobrinho tem um, um, tem um telefone bom, ele vai fazer essa foto pra mim, né? Tem essa, tem essa brincadeira. É. O é, cara acha que pode
0: fazer uma propaganda ali, porque tem o um, um celular mais, um top mais, é. de linha, né?
1: E acreditar que tá remunerando um, um cara porque é especialista naquilo, né? Então, a, as redes sociais, a, a, a internet, o digital, é, veio muito trazer isso à tona e é uma discussão que precisa acontecer, porque senão as agências vão parar de, de, de ter com o que ganhar, né? Uma hora vai...
0: Você recebe muitos chamados por ser publicitário. Gente. Pô, cria uma coisa aqui pro meu Instagram, pra minha meu barzinho, ah, meu, meu restaurante. E,
1: e assim, é, eu sempre fui muito... Eu tenho alguns colegas já antigos que meio que se recusavam a isso, falavam, não, eu tenho que ganhar dinheiro, eu faço isso, mas... Mas a gente vai, vai fazendo, eu tenho um coração mole, a gente vai fazendo, muitas vezes uma permuta, troca por, por um jantar, troca por um almoço, vai fazendo, fiz muitos. E aí, muitas vezes você, nesse caso, Tiago, consegue fazer coisas mais legais do que com o cliente, do, do cliente normal. Porque é você consegue convencer da sua criatividade, consegue mostrar que você... Que e até... tem uma
0: relação mais, mais, mais é, próxima, mais né? mais
1: próxima, consegue aprovar, é. consegue fazer coisas mais legais.
0: Pessoal, sabe aquelas bandas, aqueles cantores, cantoras que alcançavam os primeiros lugares nas paradas de sucesso, mas ficavam naquele sucesso solitário? Aqui a gente chama de Umazinha e Nada Mais. Umazinha e nada mais. É o nosso quadro de homenagem a esses gênios de uma música só. A banda de hoje... É homenageada é uma banda alemã, Duel é o segundo single do grupo pop alemão Propaganda para homenagear vocês. A música foi incluída no primeiro álbum A Secret Wish, lançado no Reino Unido em 11 de abril de 1985, tornou-se o single de maior sucesso do grupo Duel Propaganda aqui no Uazinha e nada mais. Você ouve todinha. Na, nos 90,1 e um trechinho do clipe no YouTube... Os vocais Cláudia Brucken, Duel Propaganda para homenagear o nosso tema de hoje aqui no Geração GFM. Esse é um Azinha e nada mais com sucessos inesquecíveis que duram uma vida inteira, mas que eles ficaram apenas nesse sucesso. O Cadena, obrigado pela participação. Você agora é cidadão baiano, né? Desde a semana passada. Tem esse título aí, mais do que é merecido, você tem uma vida toda dedicada à Bahia, especificamente à, à propaganda.
2: Obrigado. Na verdade, antes me chamavam de colombaiano, né? que é. esse foi um nome que veio da publicidade. Né? Quando eu ia para São Paulo, eu sempre visitava um empresário chamado Carlos Alberto Nanu que ele era o presidente da Central de Aldo, e tinha uma empresa... Uhum. De Aldoro, a maior do Brasil na época, né? E quando ele, quando ele entrava na sala dele, ele abriu os braços. Colombo Colombaiano. Ele acabou pegando no meio de Aldoro e depois passou para.
0: Já lhe perguntei isso em off, pergunta aqui em público. Pensa na concepção de um museu voltado para a propaganda baiana? Não,
2: não penso mais. Pensei não. muito, pensei muito, fiz três ou quatro projetos para diferentes entidades. Aproveite,
0: diferentes, faça um apelo. Em
2: diferentes épocas e não, não vingou. Então eu cheguei à conclusão de que não valia mais a pena existir. Mas a acabou propaganda brasileira merece. Acabou saindo uma coisa diferente, que foi o Museu da Comunicação, o Museu da Imprensa, Sim. que está lá na Associação Maior da Imprensa, que foi procuradoria minha e todos, todos os materiais que estão lá, em é, termos de imagem, fui eu que forneci, em termos de imagem, em termos de conteúdo, né? mas a minha ideia era uma coisa mais ampla, mas não deu certo, infelizmente não, não vingou.
0: Jornalista escritor Nelson Cadena, Edmond Midledge, Edmond, qual o futuro da propaganda mundial, eu diria, vamos botar uma coisa mais ampla.
1: Incerto?
0: Incerto. <risos> E da propaganda baiana? é
1: Mais incerto ainda, mais incerto <risos> ainda. Eu, só um parêntese, é, Nelson, de qualquer forma, tem deixado um legado muito grande, não tem um museu, mas tem vários livros dele. Sim, claro. Né? Vários, várias compilações de, mas a,
0: de coisas. Mas a gente tem tanto claro, museu de claro, tudo aí, certeza, que eu acho que é, tem que ter é, aquele espaço para a propaganda baiana. E,
1: e no que precisar, Cadê, não me coloca para tentar ajudar de alguma forma. Mas o futuro da propaganda, Tiago, é, a gente está vivendo o futuro da propaganda a cada minuto, as coisas é. acontecem muito rapidamente. Em as
0: plataformas. E
1: eu que tenho uma idade já avançada e muito tempo de, de, de trabalho aí nessa área, um desafio muito grande de pensar no amanhã, de, de não, não ficar ultrapassado, de não deixar as coisas ficarem ficarem no passado e pensar no futuro aí, foi excelente o papo dos anos 80 e 90, mas eu já tenho que pensar no, no anúncio de amanhã né?
0: <risos> é isso aí não gente é Edmond Mizilege, Nelson Cadena nossos convidados aqui no Geração GFM tá na hora de dizer tchau mas antes não esqueça do nosso mantra abre aspas, eu já disse isso antes e vou dizer outra vez a vida passa rápido demais e se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo o seu tempo Fecha aspas. E fechamos também aqui o Geração GFM, voltando no próximo episódio. Beijos, abraços, até o próximo programa.